0: Hey, mein Name ist Wiebke, ich bin Eswins Mama, darunter kenne ich bestimmt die meisten. Ich habe insgesamt drei unsichtbare Kinder und ich nehme euch mit auf meine Reise durch die bunte Trauer und auch bei allen meinen Erkenntnissen, die ich gemacht habe in der Zeit. Hallo meine Lieben, ich bin gerade in Wien bei dem Seminar, von dem ich in der letzten Episode erzählt habe, auch wenn es gar nicht so reingepasst hat in die schwangeren Folge, aber es kam einfach so. Und ein Thema, ich habe es jetzt schon öfter erwähnt und es kloppt gerade immer mehr auf. Ich möchte dringend darüber reden, über das Ersetzen. Ich möchte das jetzt nicht prinzipiell jeder verwaisten Mutter unterstellen, aber ich glaube, dass wir sehr dazu neigen. Ich euch vor, ich habe so ein Paradebeispiel dafür. Ich stelle euch vor, ihr seid im Sandkasten, eure Schippe geht kaputt. Entweder hat eure Mama eine andere neue Schippe, weil ihr seid ja traurig, braucht ihr Ersatz. Oder schau da hinten die Rutsche, verdrängen, ablenken. So werden wir mit Verlust groß. Was passiert, wenn das Haustier stirbt? Na, muss ein neues her. Als Erwachsene können wir damit, können wir das nicht aushalten. Das funktioniert nicht. So, ich habe... Ähm ich stelle mir das so vor, wir, wir, sind so, wir haben so ein Puzzleteil oder wir sind ein Puzzleteil und das große Puzzleteil, ähm, das größte P Mann, andersrum. Wir sind ein großes Puzzle und ein riesengroßes Puzzleteil in der Mitte fehlt. Fühlt sich ja auch so an, wenn das Kind stirbt, als wäre unser Herz rausgerissen. So, und wir versuchen dann mit aller Macht, ich glaube, dass kaum jemand davor gefeit ist, ähm, ein anderes Puzzleteil da reinzudrücken. Kann nicht funktionieren, würde dieses Kind nachhaltig prägen. Und ähm, ich möchte wirklich an die Menschen appellieren, ihr tut eurem Kind, eurem folgenden Kind, eurem Regenbogen, für die psychische Gesundheit, für die emotionale Gesundheit, Intelligenz, ähm, einen Riesengefallen, wenn ihr vorher trauert. Das ist wirklich, traut euch zu trauern, das ist wirklich ein Grund, ich glaube, das ist der Leitsatz meiner Arbeit, wenn ich es mal so nennen kann, bitte die Gefühle zulassen. Wisst ihr, was richtig mies ist? Nämlich, wenn dann dieses Herbei... Das klingt jetzt so gemein und ich weiß, <lacht> wahrscheinlich stehst diese Folge auf, aber wenn dann dieses Herbeigesehene Baby ja nur Angst und Sorgen abbekommt, dann ist es doch total widersprüchlich. Ich möchte unbedingt wieder ein Baby im Bauch haben, ich möchte ein Kind in meinem Bauch haben, ich möchte ein Kind stillen, mein Mutterglück ausleben können, endlich und nicht nur ein Sternkind im Himmel, Himmel haben. Und ähm, dann kriegt dieses Kind alles ab. Und ich erinnere gerne an dieses Buch, was ich habe, Die Seele des ungeborenen Babys, ist von 1981, da steht es schon drin, die Gefühle der Mutter gehen auf das Kind über. Da sind unzählige Beispiele drin und mittlerweile, einige Jahre später, sind wir auch noch um einiges schlauer. Jedes kleine Gefühl geht auf das Kind über. Was passiert also, habe ich die Trauer in der Vorschwangerschaft, also sagen wir mal so, <lacht> Das eigene Kind stirbt und dann, mh, früher oder später, soll da wieder ein Kind hin. Habe ich in der Zwischenzeit, egal wie lange, ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer, einige Monate, habe ich in der Zwischenzeit die Trauer nicht zugelassen, sondern ordentlich verdrängt, ordentlich weggeschoben, in andere Projekte, verdrängen habe ich in andere anderen Podcast-Folge, aber ähm, andere Babys gehabt, ob sie jetzt nun Arbeit sind oder was auch immer, meine Energie investiert, damit ich meinen Schmerz nicht merke, kommt dann dieses Baby in den Bauch und ich freue mich und gleichzeitig habe ich Angst, weil ich ja nicht so naiv in die Schwangerschaft gehe wie in den vorherigen. Und dann überschütze ich dieses Kind mit ganzen Sorgen und Ängsten. Das ist übrigens das Gleiche, weil es könnte wieder was passieren. Also das ist das Gegenteil von Vertrauen. Und das Kind hat keine Chance, Urvertrauen, die Basis im Leben zu tanken, während es das schwerelos im Fruchtwasser schwebt sondern kriegt den ganzen Mist ab und kann einfach nicht weg. Ist eingesperrt. Erklärt schon, also wenn ihr mal auf die Straße guckt, schaut euch um, so viele betäubte, erwachsene Menschen, robotermäßig. Es hat auf jeden Fall definitiv was mit dem Schreien lassen zu tun, weil irgendwann mussten sie ja aufgeben und so als wären sie nicht da, wie ein Käfer, der sich auf dem Rücken dreht und den Angreifer, äh, also damit der Angreifer denkt, ach, der ist ja schon tot, und nichts anderes ist das. ist Im Säugetierhirn gibt es Angriff, Flucht oder Verteidigung. Ich habe mir irgendwie die Strategie Angriff, obwohl es in meinem Bauch auch nicht so schön war, also <lacht> dem, in dem ich war, ähm, weil ich auch alles abgekriegt habe zur Wendezeit, die ganzen Unsicherheiten, ähm, habe ich das Thema äh, habe ich mir irgendwie noch Strategie Angriff bewahrt. Ich war ein sehr rebellisches Kind. Ähm, die meisten neigen da aber zum Tod stellen, weil ich glaube nicht, dass man sich das wirklich aussucht, aber so wie es halt da gerade ankommt. Also wenn wir auf der Welt sind, auf jeden Fall schauen wir, wie unsere, also welche Strategie, also würde ich behaupten, welche Strategie macht es, also worauf reagieren meine Eltern? Reagieren meine Eltern, wenn ich immer krank bin? Re okay, eine neue Folge zum inneren Kind, aber <lacht> reagieren meine Eltern immer, wenn ich, wenn ich ähm, rebellisch wütend bin? Das ist übrigens so. Heuer oh ja, meine Strategie. <lacht> da machen sich die Eltern endlich Sorgen. Das ist, das ist ja nicht... Also weißt du, du stellst dich ja nicht hin und denkst so, was wende ich jetzt für eine Strategie an? Sondern ähm, das äh, ergibt sich einfach daraus, wie die Reaktion der Eltern ist, wann du Aufmerksamkeit bekommst. Und das formt den Charakter. Es gibt nicht unterschiedliche Kinder einfach so per se. Hast du Glück, hast so ein Kind, hast so ein Kind. Und wenn es dann schön durchschläft und so und du den ganzen Tag machen was kannst, naja, egal. Ähm, ja, das ist so wie Britney Spears bringt ein Album raus und dann macht sie irgendwelche Schlagzeilen. Und dann kriegt sie ja Aufmerksamkeit dafür. <lacht> so ist es dann mit den rebellischen Kindern. Oder, ähm, ja, immer noch sehr stark bearbeitet, die angepassten Kinder. Nämlich, ein Kind soll ja brav, lieb und fleißig sein. Ähm, das ist so die gesellschaftliche Norm. Und ähm, so, ja, wenn dann der Willen genug gebrochen ist, das Kind ist, ähm, und ähm, so verbogen ist und sich endlich so verhält, wie wir es wollen, habe ich zum Beispiel nicht gemacht, dann ähm, es gelernt hat, wie Liebe funktioniert. Nämlich, wenn ich mich so und so verhalte. Und dann in späteren Jahren wird dann hinterfragt, wer bin ich denn eigentlich? Weil ich habe ja immer nur die Wahrheit von irgendjemand anders gelebt. Und die Bedingung war, wenn du so und so bist, dann kriegst du Liebe. Und demnach haben wir uns angepasst. Wir haben als Kinder keine andere Chance. So, zurück aber in den Mutterleib. Dort fängt das schon an. Also nicht nur die schreien gelassenen Babys, die keine Chance haben. Und die auch, die auch äh, später. Also... Also ich kenne so viele Menschen, die wirklich immer denken, Zähne zusammenbeißen, da müssen wir durch, weitermachen. Weiß ich nicht, Glück in der Rente oder keine Ahnung, wenn sie sie noch erleben oder schwer krank sind. Aber ja, immer weitermachen, Zähne zusammenbeißen, da müssen wir durch. Meine Mama kommt schon irgendwann, das ist das dahinter. Aber auch schon, jetzt kommt es im Mutterleib. Weil, verdammt, nämlich dort das alles anfängt. Das Drama, Abzeugung ist alles in uns gespeichert alles. Die liebe Elena ist auch gerade auf einem Seminar und hat geteilt, das erste Lebensjahr ist die Basis für unser Leben. Das erste Lebensjahr gerechnet, Abzeugung. Und äh, laut ihrer Theorie sind Geburtstraumata oder dramatische Geburten schon die Folge von der Schwangerschaft. Ja, also mega gut, wenn wir alle bedürfen, äh, Bindungsorientiert und bedürfnisorientiert unser Kind erziehen, also bei unserem Kind sind wir auf Augenhöhe, aber die Schwangerschaft, die prägt es schon am allermeisten. Das ist die erste Formung. Und wenn unser Kind Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, Streits, was auch immer abbekommt, dann hat es also viele neigen dazu, sich totzustellen. Weil, stell dir vor, du bist in so einem kleinen Gefängnis und du kriegst die ganze Zeit alles weitergeleitet und du kannst es ja nicht weg. Du kannst ja nicht sagen, Mama, hör mal auf mit dem Scheiß. Deswegen ist unter anderem Entschuldigung, die Mutter ähm, die wichtigste Person im Leben. Na klar, spielt der Vater auch eine Rolle. Aber wir sind immer im Bauch von der Mutter. Biologisch gesehen ist das schon eindeutig. Ähm, ja, zurück zum Ersetzen. Natürlich wollen wir unserer Mutter Glück ausleben. Wir wollen ein lebendes Kind haben. Aber wirklich, mein Herzensrat, meine Empfehlung, lass doch bitte die Trauer schon vorher zu. Drück sie doch nicht weg bis zu einer neuen Schwangerschaft und ach na ja, und dann, äh, die kommt ja so oder so. Ich, ich vergleiche das immer wie so, ein, wie so kleine süße Monster, die auch deine Kuscheltiere sein könnten, wenn du sie aber die ganze Zeit nicht wahrhaben willst, dann werden sie groß und bedrohlich. Akzeptierst du aber, dass der Schmerz jetzt bei dir wohnt und zu dir dazugehört und das ein Teil deines Lebens ist, kannst du mit dem im Bett liegen und äh, Sonntag früh kuscheln. So Willst du aber den immer die ganze Zeit nicht wahrhaben und ähm, lenkst dich mit allem Möglichen ab oder ersetzt? Ich glaube, dass vorher das Verdrängen ist. Und dann wird, ähm, also die ganze Zeit, oh, wie kann ich bloß, ja, dann und dann kann ich wieder schwanger werden oder wann werde ich endlich wieder schwanger oder keine Ahnung. Aber auch dieses nicht wahrhaben wollen, wegdrücken, dann muss der Schmerz ja so groß sein. Und der wartet nun mal die ganze Zeit darauf, bis du dann mal nicht die Kontrolle über dich selber hast und dann befällt er dich. Das ist die Wahrheit. Deswegen kommt ähm, diese Ohnmacht ganz oft im Momenten in dem wir nicht damit rechnen, und überfällt uns. Ich sage nicht, dass die niemals passiert haben, mir die Trauer zugelassen, aber wir können sie maßgeblich reduzieren, den Einfluss, den wir auf unser Kind haben, also das, den es auf unser lebendes dann Kind hat oder im Bauch auf unser Kind, wenn wir die Gefühle zulassen. So, was ist jetzt aber natürlich? Die Fragen habe ich nämlich heute schon bekommen, früh um sieben. Weil ich da einiges geteilt habe zu dem Thema vorgebotliche Prägung. Was ist jetzt natürlich, wenn Angehörige oder wie auch immer sterben und wir jetzt gar nicht so, sag ich jetzt einfach mal, den Einfluss darauf haben, dass wir ein neues, also dass wir, wir sind quasi schwanger und, ähm, und es passieren heftige Dinge. Also nicht die Situation, dass wir, ähm, ein Kind verloren haben, unbedingt ein neues wollen und ähm, uns vorher nicht getraut haben zu trauen, sondern es passieren vor unvorhergesehene Dinge. Und ähm, ja, was ist die Lösung? Die Verantwortung zu dir nehmen. Also natürlich musst du fühlen, weil du kannst es ja nicht den Leben lang runterschlucken. Jetzt funktioniert nicht. Das ist das, was ich eben beschrieben habe. Der Schmerz lauert die ganze Zeit. Sondern ähm, du kannst die Verantwortung zu Du kannst, das mache ich auch, natürlich streite ich mich an mit meinem Partner. Dann setze ich mich hin, packe meine Hand auf den Bauch und denke, und, ähm, denke die Gedanken oder schicke die Gedanken zu meiner Tochter. Ähm, und zwar... Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist gerade ein Ding zwischen uns beiden. Du bist geliebt, du bist geborgen, du hast also, du brauchst jetzt keine Angst haben. Es war jetzt gerade mal kurz ein bisschen laut, weil... Und so weiter. Es hat nichts mit dir zu tun. Mache ich generell jetzt auch, ähm, äh, wenn ich Sachen ausgesetzt bin, die laut... Also ein Kind <lacht> zuckt ja da schon zusammen bei lauten Geräuschen, die es natürlich nicht zuordnen kann, wie auch... Und ähm, ich erkläre meinem Kind alles. Verständnis, Verantwortung ist der Schlüssel. Und ähm, auch wenn dein Kind klein ist und du trauerst, dann ist es schon so, dass dein Kind alles versteht. Das ist ja die Basis von dem Seminar, übrigens auch, bei dem ich ja gerade bin. Da geht es nicht um vorgebotliche Prägung sondern dann geht es um intuitive Kommunikation. Wie kann ich denn mit meinem Kind in Kontakt sein? Bevor ich schwanger werde, wenn ich schwanger bin, was die Geburt angeht, und natürlich danach auch. Telepathie ist so alt wie die Menschheit, aber ich will jetzt dir den Rahmen nicht sprengen. Das muss auch mal wieder eine neue Podcast-Folge werden. Auf jeden Fall ähm, kann ich in Kontakt mit meinem Kind sein. Und es ja, genau darum geht's. Verdammt. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ähm, mit meinem Kind die ganze Zeit verbunden war, schon vor der Schwangerschaft. Und eine Frage der Zeit war, bis äh, sie einen Körper in meinem Körper hat. Ich wusste ja auch, dass mein Bärenmädchen ein Mädchen wird. Und zwar schon seit espens Beerdigung. Ich quasi, wurde quasi immer so mit Zuversicht. Natürlich habe ich auch mal, also ich will jetzt hier nicht kleinreden, dass man äh, gerne wieder schwanger werden möchte. Natürlich habe ich auch gedacht, ey, was eigentlich zum besten Geburtstag zum Beispiel. Eigentlich könntest du jetzt hier wieder schon ein Kind haben rein rechnerisch wäre das möglich, aber mein Leben hat das halt nicht so für mich vorgesehen, also es war, ich war noch nicht bereit dazu, ich hatte noch ganz schön viel aufzuarbeiten und ja, Telepathie, Gedankenübertragung, wie auch immer du es nennen magst, ein, ist eine Möglichkeit, also auch ab, sich abzuholen. du kannst quasi dein Kind auch fragen, wie du es heißen willst, ne? Wir haben auch schon Kinder berichtet, dass sie wirklich ähm, ihren Eltern das schicken, wie sie heißen möchten, in Form von Träumen oder Namen, die halt immer wieder auftauchen. Setzt natürlich wieder voraus, Körper und Seele ist nicht eins. Wer aber Menschen verloren hat, habe ich die Erfahrung gemacht, ist total offen dafür, dass Körper und Seele getrennt voneinander sind, weil der Mensch ja nicht weg kann. Und sie fühlen ja auch die ganze Zeit, sie, sie empfangen Zeichen. Des Verstorbenen. Also eindeutige Zeichen, wofür halt die, der materiell orientierte Mensch, wir sind alle, wachsen alle so auf, spätestens in der Schule, wir glauben nur, was wir sehen, wofür der nicht offen ist. Aber gerade der Tod belehrt uns da eines Besseren. Also zurück zur Thematik. Ich bin wirklich dafür, dass du sobald, wobei Schock gehört wahrscheinlich auch zu, aber sobald du aus dem Schockzustand raus bist, dir erlaubst, dass dieses Elend jetzt gefühlt werden darf. Was wäre denn der Unterschied? Also die, das Gegenteil wäre, du tust so, als wäre nichts passiert. Dein geliebtes Kind hat keinen Platz bei dir und ist einfach, ja, das Leben geht weiter. Von mir wird niemals jemand gratuliert, ähm, ich habe gestern drüber geschrieben, schön, dass es einfach so bei dir weitergeht. Sondern wow, dass du noch atmen kannst. Dass du es noch schaffst, unter um diesen Bedingungen zu atmen. Und mehr, mehr geht es eigentlich gar nicht. Und das ist schon eine absolute Leistung. Dann kannst du vielleicht mal gucken, Zähne putzen, duschen. Essen, vielleicht macht es auch jemand anderes für dich. Ich konnte das eine Zeit lang nicht. hatte keine Kraft, weil ich gar keine Kraft für irgendwas hatte, nachdem die Information nach einem halben Jahr bei mir eingekracht ist. Podcast-Folge Schmerz. Und ich hatte, es geht ja nicht um groß. Und da kannst du auch nicht auf andere Menschen achten. Genau, das wird mein nächstes Thema. Trauer ist egozentrisch. Du kannst nicht gucken, was brauche ich, äh, was braucht jetzt irgendjemand von mir? Ist der jetzt vielleicht verletzt? Was macht mein Verhalten mit denen? Nein, wie soll das gehen? Du musst ja irgendwie gucken und auch die Wut auf da sein. Und Podcast-Folge Podcast passiv Betroffene. <lacht> Im besten Fall ist es so Menschen, oder es kommen Menschen noch in dein Leben, weil es ist okay, wenn Menschen gehen und neue kommen. Ähm, muss mich kurz sammeln? ja. Menschen in deinem Leben, die das nicht auf sich beziehen, wo du auch mal wirklich schreiben kannst, ich habe das Weihnachten zum Beispiel, habe ich geschrieben, ich, sehr vielen habe ich das geschrieben, ich hasse eure Happy Family Scheiße, die das nicht auf sich beziehen, weil die wissen, okay, du für dich ist es gerade, du liebst Weihnachten, und du kannst es gerade nicht aushalten, dass jetzt dein drittes Kind auch noch gestorben ist, also das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Übrigens die Grundlage von allen Streitigkeiten, dass jeder alles auf sich bezieht, und nicht mal annehmen kann, okay, der andere hat gerade das und das. Und das hat gar nichts mit mir zu tun. Ja. Also, ich glaube, das ist jetzt auch wieder eine Aussage, die hart triggern wird. Aber ich, ich passe nicht mehr auf mit, also habe ich wahrscheinlich noch nie. Ich passe nicht auf, was ich sage, weil, also, ich nehme mich nicht zurück aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor, weiß ich nicht was, vor weniger Followern oder Angst vor Kritik. Sondern das ist für mich einfach meine Wahrheit, du kannst ja eine andere haben. Weil du in einem anderen Bewusstseinszustand hast, hast du eine andere Wahrheit. Und jeder darf seine eigene haben. Ähm und somit habe ich jetzt den Faden verloren von dem Satz. Ich wollte sagen, ja, verdammt, du. mein Tipp ist, lebe alle Gefühle aus, bevor dein Kind kommt. Natürlich darfst du auch die Gefühle ausleben, wenn dein Kind im Bauch ist. Aber du machst dir und deinem Kind ein riesengroßes Geschenk, wenn du vorher schon den Wasserhahn aufgedreht hast. Und damit, ich weiß nicht, ich habe am Anfang mal so gedacht, wenn es jetzt 100% gibt und ich lasse den Wasserhahn aus, 100% Trauer, dann habe ich ja vielleicht schon, also dann bin ich ja möglichst schnell durch. Ich glaube, die Theorie geht auch nicht. Aber ich denke schon ganz dolle, dass wenn wir das ordentlich anstauen, dann muss uns ja überschwemmen. Irgendwann bricht der Staudamm. Das ist ganz klar. Da fällt mir gerade noch was ein. Ich muss auf jeden Fall noch eine ähm, Episode zum Thema die Väter machen, weil das für viele verwaiste Mamas, den Begriff mag ich mehr als Sternmama, total schwierig ist. dass Die Männer anders trauern und ja die neigen noch viel mehr zum Verdrängen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so. Die dürfen einfach keine Gefühle haben, von Kindheit so eingetrichtert. Die dürfen die Gefühle nicht ausleben. Sagen wir es so. Es gibt einige wenige und da kann ich jedem nur gratulieren. Ich habe auch so einen, der sich traut, seine Gefühle auszuleben. Ähm, und die haben Namen zu benennen. Das aber, glaube ich, kann man auch lernen. Aber von Grund auf wird das den Jungs mehr abtrainieren als die Mädels. Ähm, also, ich glaube nicht, dass Männer per se so sind, sondern dass das wieder was ist. Er lernt das Verhalten. Grundsätzlich, wie die Persönlichkeit. Wir kommen nicht auf die Welt und sind halt einfach so, sondern dass es ist immer angepasst. Er lernt das Verhalten, das ist eine Strategie, um mit diesen Umständen irgendwie klarzukommen. Die einen werden ärztlich, die, die anderen kriegen Helfer-Syndrom, die anderen passen sich an und. Dann gibt es noch totgestellt und wütend und weiß ich nicht was. Das sind nicht die Charaktere, nicht die Persönlichkeit des Kindes, könnte man gut verwechseln, sondern das ist die, äh, die Reaktion auf die Umstände. Und die ist verschieden. Aber es gibt nicht per se, es wäre nicht einfach so, was ist denn das für eine Ohnmacht? Es wären nicht einfach so unterschiedliche Kinder geboren, sondern die haben eine andere Strategie auf das, was sie erlebt haben. Im Mutterleib auch schon. Also nochmal, ich verstehe voll und ganz, dass ein Baby in den Bauch wiederkommen soll. Das Gefühl, schwanger zu sein, auch wenn es nicht mal angenehm ist, aber es ist ja, du bist ja getragen trotzdem. Ähm, Tritte zu spüren, zu wissen, welches Geschlecht, Namen auszudenken, Dann ein Kind in den Arm zu haben, zu stillen, zu kuscheln, zu wickeln. Alles mit diesem Kind zu machen, das war bei Espern und mir so unglaublich, Ich konnte das aber gar nicht. Wenn jemand anders ihn auf dem Arm hatte, war ich total so... Also musste ich danach erstmal eine ganze Weile mit ihm alleine sein und zu so registrieren. Ah, das ist ja dein Kind. es Ist das wirklich wahr? Für mich war es zu schön, auch wenn anstrengend, aber zu schön, um wahr zu sein. Und dann war es wieder vorbei. Und natürlich wollte ich das wieder. Also ich war ein bisschen hin und her. Ich hang ein bisschen hin und her so zwischen so schnell wie möglich oder auf keinen Fall wieder. Die Lösung ist, dann wenn du bereit bist, wird dein Kind von alleine. Bei mir trotz aller medizinischen Sachen, die nicht funktioniert haben. <lacht> Deswegen möchte ich ja auch Menschen, trauernde Kinder und Frauen, begleiten. Meiner Meinung nach, in einem Online-Kurs wäre das am besten. Ja, also, Gefühle zulassen, nach Möglichkeit, schon bevor ein Kind in dein Bauch ist, weil es gibt keine andere Möglichkeit, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, eins zu eins bekommen die Kinder alles übertragen, und es wird niemals ein Kind geben, was das bisherige Kind irgendwie wieder gut macht. Das geht's nicht. Das ist ein anderes Kind. Das darf anders aussehen. Kleine Erinnerung an mich selbst. Ähm, es darf auch anders sein, wo ich jetzt gleich wieder so denke, ja, warum? Ja, aber natürlich darf es andere Vorlieben haben oder wie auch immer. Oder anders an meiner Brust saugen oder keine Ahnung anderes Tretverhalten haben, wobei das auch wieder ganz viel mit, ähm, ist auch nachgewiesen, auch schon in den 80er Jahren, dass die Kinder mehr treten, je mehr Angst sie von der Mama abbekommen. Du hast quasi keine Wahl, als zu akzeptieren, das ist jetzt dein Leben und es gehört zu deinem Leben dazu, als zu akzeptieren, dass es dein, ein Teil deines Lebens ist und natürlich kannst du trotzdem eine Familie gründen. Aber ich, ich wage zu behaupten, dass es nicht ohne Fühlen geht. Weil es funktioniert halt nicht, dass du ein anderes Kind da reinpackst in deinen Bauch und dann ist alles wieder gut. Es ist ein Märchen. Da ist trotzdem ganz viel Trauer über den Verlust. Wobei Trauer ja nicht immer schwarz ist, aber da sind ganz viele Gefühle. Ohnmacht, Schmerz, Wut, Verzweiflung, Sinnlosigkeit, Leere. Die sind alle da und die wollen gefühlt werden. Wir sind Fühlwesen. Und nur weil wir bei uns das frühzeitig abtrainiert wurde, also wir können es wieder lernen. Trauer ist eine gute Chance dazu. Also, fangen an zu fühlen, am besten jetzt. Gibt übrigens auch bei YouTube meditationen oder auch, vielleicht helfen dir auch meine Texte oder andere Inspirationen. Ähm, ist zum Beispiel auch so, wenn du jetzt weißt, wenn du einen Film guckst oder ein Lied hörst, dann hat das jetzt nicht wirklich was mit dem Lied oder dem Film zu tun, sondern du wirst an etwas erinnert. So wie du auch, wenn du mit jemandem, wenn du jetzt verletzt bist von jemandem. Wirst du an etwas erinnert von früher? Das hat jetzt nichts mit der Person zu tun. Der Wert von Triggern. So, ich wünsche dir eine fühlreiche Zeit. Bis bald.